0: 各位投资朋友，大家好，我是冷眼，好久没有录影片了。今天的影片呢，是想聊一下最近比较热门的金融股的话题。在过去一周以来，美国有三家银行股倒闭，另外呢也有其他的银行股的地雷在爆。欧洲方面，瑞士信贷也有出现大问题。我的学生都知道，我不喜欢台湾的金融股，因为我经过分析之后，我知道台湾的金融股没有什么大的利润。与其投资金融股，或许有更好的选择。当然呢，如果你是想求稳定的投资人，金融股说实在话，以台湾的金融监管的方式，比较不容易出现像美国这么大的问题。台湾的管理算不错了，被台湾金融股要倒的机会也不大。长期保守的投资人，如果你想赚股息，你可以去买。不过我相信，你慢慢会发现，金融股并不是长线投资的好选择。除非你的本很大，譬如说像金扣股里面国票金，今年说不要配股息。那如果你是一个股东，它的股息在过去几年殖利率应该还有三四趴吧？可是今年没有配股息，你做一个股东来讲怎么办？如果你是看好这档个股的投资朋友，你又想以股息的收入作为你退休一部分资金的来源，你万一压了很多的国票金，今年它不配息就不配息。那你今年本来规划的像生活费用、旅游费用怎么办？少了一大笔钱。另外，像台庆，台庆这家公司的配息，从过往的数据来看，它在二零一四年以前都不会配息，它会配一些股票。在过去的三年，它的配息都是零点一元，配一点点的股票股利。像它今年的配息是零点一元，也就是一张股票。你可以领到100块的股息。如果你要领1万块的股息，你要有100张。如果以现在的价格 12.8 元一张， 12,800 块，你买100张要花128万。哪一个小资族会买128万的股票，只领100块的现金股息？如果你把0 2二元的股票股利加进去，大概300多块，也就是你花了1 2二几万。领到四万块的股息，请问如果你是一个退休族，以目前全球处于高通膨的状态，买一个鸡蛋要十几块，吃一顿早餐也要花七八十块。以往吃早餐五十块以下就可以搞定，现在随随便便一吃就是八九十块。我就算一个退休族，想过正常的生活嘛？你一天有三餐的费用，你还有其他的需求，偶尔还想出国，你一年的开销我就算少一点好了。算60万好了。假设台气银今年的股利加股息是400块左右，以那年花60万块， 6 0万除以400块，你要买 1,500 张才会配到60万的股利。我还不算这60万的股利要缴股利所得，还有二代健保费。那 1,500 张要花多少钱呢？以现在的价格，一张是 12,800 块，你要花。1,920 万块去买台气银，你才能换到60万元的股票股利。你告诉我，哪一个小资族有能力买到 1,920 万的台气银？就算以过去两年的获利，他的配股多一点，顶多加100块，你至少也要拿 1,500 万去买台气银，你才能换到60万元的股利。60万真的能够过一个安逸的生活吗？我相信光是通膨上涨的幅度，台气盈的股利根本就跟不上通膨。我倒也不是针对台气盈这家公司有好恶啦，我只是讲这档个股市场上蛮热门的。可是你精算一下，除非你是有钱人，可以动辄买一两千张的金融股，才能配到六十万元的股利。多数的投资人应该没有那个能力。而且就算我有一千九百二十万，干嘛买一档配那么少股息的股票？我宁愿去买配多一点嘛。所以金融股的股利呢是非常不稳定的，不光是这一家，你看很多家的金融股的股利也不稳定。所以千万不要以为金融股能够让你赚到大钱，你还是要精挑细选金融股。有些金融股很便宜，可是相对来讲，你要花很多的资金才能换得你未来想靠纯股金融股得到安逸生活的条件。今天人也晚上睡不着，我来算一下过去十几年。金融股的涨幅到底如何？是不是人也太看不起金融股了？我一档一档来看这些金融股长线的表现。我就以上一波金融危机的低点， 2 0 0 9年次贷危机的最低点，当成我的计算基础。最高点就以这两年股价的高点当作高点的评价。我一档一档来看台湾金融股的表现。第一档，华南金， 2 0 0 9年最低点是 4.8 元。最高点是2022年的 24.06 我用 Excel 表来计算它的涨幅。最低的股价是 4.8 最高的股价是 24.06 这是三年的涨幅是 401.25 个百分点，涨了4倍，还不错吧？投资10万块， 1 3年之后会变成40万。可是你要想， 1 3年前的物价跟现在的物价是一样吗？ 13年前的房价跟现在的房价是一样吗？房价的涨幅跟股价的涨幅，我就稍微点到，我不在这个影片多谈。第二档富邦金在2009年最低点是 6.94 元，最高的股价是在 74.5。哇！富邦金涨了9倍多，所以这么厉害的民营金控股，比关股金控股的表现有天壤地别哦。华南金涨了4倍，富邦金的涨幅是 9.74 倍。再看国泰金，国泰金是在看金融股很重要的龙头股，最低点在 11.89 元，最高的股价是 63.58 涨幅呢只有4 3三倍，跟华南金差不多，所以它的表现远远的逊于富邦金。所以这两等公司，富邦金在过去十年的表现是非常好的，它的涨幅是9 7七倍，国泰金的涨幅只有4 3三倍。再看开发金。开发金的股价是低一点二点七元，最高点十八点六九，涨幅五点八九倍，表现的算是比华兰金跟国泰金好一点。接下来看玉山金，玉山金最低点在一点八七元，最高点呢是在三十二点六八，玉山金的涨幅更大，十六倍。所以这一港金控股在过去的十几年表现特别好。接下来看元大金。原价金最低点是 5.29 元，最高点 24.75 元，涨幅只有 3.67 倍。所以以证券为主的金控股表现在这六家的金控股里面是最后一名，所以跟股票联动在一起的金控股还是表现比较差一点。再来看一档热门的金控股，兆丰金，兆丰金的低点是 3.83 元，最高点呢在 42.63。涨幅是10倍，招丰金的表现也不错，所以它的涨幅有超过10倍哦。再来看台积金，最低点在 1.34 元，最高点呢2 0 2 2年的 19.5 元，涨幅13倍，台积金的表现也不错。不过可以看到，在早期的台积金股价是蛮差的，这几年有体质上的转变。下一档金控股，星光金，星光金的低点是 4.42 元，高点呢是 11.62 元，涨幅 1.62 倍。完蛋了，各位看，有涨十几倍的金控股，有十倍的，十三倍的，十六倍的，星光金只涨一倍多，标标准的一定会被通膨咬掉嘛？这么低的报酬率，星光金真的要加油，你的经营团队应该对不起你的股东。再看国票金，国票金最低点是一点九元，最高点是十五点八四元，涨幅七点三三倍，算是中性水准。再看永丰金。永丰金低点是 2.22 元，高点呢十8 7 5元，涨了 7.44 倍，跟国票金差不多。再来看大家很喜欢的中信金，中信金低点在2008年的时候是 2.81 元，目前的价格是在最高来到 29.3 元，涨幅9倍，也还不错，跟富邦金差不多，有9倍的涨幅。接下来是一涨光股的金控低金，低金低点是 4.49 元。最高点 28.32， 涨幅是 5.3 倍，表现算是金控股里面比较不好的。所以可以看到低金像华南金这种关谷金控，表现都算属于末段班。再看和库金，它是2011年挂牌的，所以没有2009年的低点，那只好以2011年的低点 7.19 元来算。所以低点是 7.19 高点 29.51 涨幅是 3.1 倍。不过它没有算到2009年的最低点。如果以2009年来算的话，它当时的股价应该会更低，涨幅可能会跟其他的光股金控股差不多。所以从刚才人员所做的表格来看，涨幅比较大的是玉山金。另外呢，像兆丰金、台新金的涨幅还不错，这是目前在过去十年中表现比较好的金控股。另外，在富邦金的涨幅有 9.74 倍，中金金的涨幅是9点2倍。这些都是属于过去十年涨幅比较大的金融股。接下来，我把今天所研究的范围扩展到其他的商品或个股上来看过去十年的表现。先来看台湾五十的表现，在这十几年来的最低点，二零零九年最低是十八点二一元，最高点是一百四十三点五七元，涨幅是六点八八倍。也就是台湾五十的涨幅是六点八八倍，金融股如果涨幅没有达到六点八八倍，表现就输台湾五十了。那不如就买台湾五十就好，干嘛买涨幅没有超过六点八八倍的金控股？这些金控股有哪些？像华南金、国泰金、开发金、元大金、星光金，还有和富金还不确定啦，低金就没有高于六点八八倍。这些的表现都没有超过台湾五十，那不如就存股台湾五十就好啦。另外，我们比较有兴趣的，像很多人都说金融股的股价一定会比台积电好，存台积电不如存金融股，我们就把台积电一样纳入统计的范围内。台积电经过还原前值，二零零九年的低点是二十二点一四元，台积电的高点呢，以还原前值来看是去年一月的六百六十九点五亿元。台积电的涨幅，各位看一下哦。有些存股族觉得存台积电是一个错误的决定，不要存台积电。那我们看台积电的表现呢？在过去的存股情况，过去13年中，你如果存股是以台积电为主的投资人，跟存股以金融股为主的投资人，答案不用我说了。蓝联呢，也不要在这边讲我对财的看法，反正你只要看我的脸书或是我的粉丝团就知道。我的存股是以半导体股为主。如果你要我真的碰金融股，我比较喜欢消费信贷型的金融股，也就是类金融股，像587的中珠，就是我认为最好的金融股。它也一样没有到2009年的数据，它是2011年挂牌的，所以我就以2011年的股价来做低点，最低点以还原全值来讲，它是10块 7， 最高点是 262.78。所以涨幅呢是二十四倍，中珠的涨幅，消费近代它的涨幅是二十四倍。这也就是我在金融股如果会算的是消费性金融，以中珠，好像其他的消费金融是我比较认为它的股利不会像一般的金融股股息这么少。我们看中珠的股息，你可以看到历来的股息，股票股息我就不算了啦，免得大家说有些金融股也有股票股利。你就不算，你只算现金股息。中珠我也不算股票股利了，我就看现金股息就好了。2011年一张股票配 2,300 块， 2012年跟2013年它配两块钱， 2014年呢一张股票配 2,800 块， 2015年、2 0 1 6年、2 0 1 7年已经来到了 3,800 块， 2019年呢配息来到了 4,600 块， 2020年配息已经来到了 5,000 块， 2020年配息是 6,000 块。所以每买一张股票，越配越多。到底是类金融股里面的消费金融好，还是只配100块的银行股好？数据就在那里，显示出投资理财还是要客观的看数据。以上的分析呢，绝对不是叫各位去买卖股票，只是分享冷眼的观点，希望对你在投资理财上有明显的帮助。如果你喜欢冷眼的影片，欢迎按赞、订阅与分享。下集影片见。